0: De Tweede Kamer debatteert vandaag over de avondklok en andere maatregelen. Huisartsen worden vanaf vandaag ook gevaccineerd. En Joe Biden is inmiddels de 46e president van de Verenigde Staten. De inauguratie ging volgens het boekje. Geen grote verrassingen, overal veiligheidstroepen... En slechts een beperkt aantal
1: genodigden waren aanwezig bij het kapitool. Desondanks, of misschien wel dankzij daardoor... was het eigenlijk een, wel een beetje een saaie ceremonie. Er gebeurde niet
0: heel veel spannends. Saai, hoor je daar onze buitenlandredacteur Matthijs Lou zeggen. Waarom hebben we dan toch dit onderwerp gekozen voor deze ochtend? Nou, omdat er toch ook nog genoeg moois is gebeurd... wat om een analyse vraagt... De nieuwe president en vice-president staan immers een stevige klus te wachten. Dat zo, maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag donderdag 21 januari. Dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Joe Biden heeft in de eerste uren van zijn termijn als president gelijk 15 presentiële decreten ondertekend. Onder meer op het gebied van klimaat en immigratie. Daarmee zijn verschillende omstreden beslissingen van zijn voorganger Trump weer teruggedraaid. Een van de decreten zorgt ervoor dat Amerika weer terugkeert in het klimaatverdrag van Parijs. De kerstverse president maakte ook mondkapjes verplicht in alle gebouwen van de federale overheid en op federale grond. Het is gebruikelijk voor presidenten om direct aan het begin van een termijn op deze manier verkiezingsbeloftes in te lossen. Een decreet is geen wet en hoeft dus niet eerst langs het congres. Dit geeft presidenten veel macht. De nieuwe kaserne van de mariniers die in kamp Nieuwe-Milligen bij Apeldoorn komt... is eind 2028 klaar. Het moet plaats gaan bieden aan meer dan 2000 mensen... zo schrijft staatssecretaris Barbara Visser van Defensie aan de Tweede Kamer. In 2012 werd besloten dat de mariniers uit Doorn naar Vlissingen zouden verhuizen. Dat leidde tot weerstand en veel mariniers vertrokken. Daarop besloot Visser vorig jaar een streep door de verhuizing naar Zeeland te zetten... en dat leidde weer tot veel woede bij de Zeeuwen... Zij kregen daarom een compensatie en excuses van het kabinet. Wetenschappers van de Universiteit van Oxford werken aan nieuwe versies van het Oxford-AstraZeneca-vaccin. Die bescherming moeten bieden tegen de gemuteerde varianten van het coronavirus, dat meldt de Britse krant The Telegraph. De universiteit zegt dat er zorgvuldig wordt uitgezocht in hoeverre de nieuwe varianten van het coronavirus bestand zijn tegen de vaccins en welke processen nodig zijn voor een snelle ontwikkeling... van een aangepast coronavaccin. De Britse premier Boris Johnson zei al dat de Britse medicijntoezichthouder... gereed zal zijn voor het beoordelen en goedkeuren van een aangepast vaccin. En dan voetbal. Ajax heeft gisteravond in de achtste finales van de KNVB-beker... met 0-1 van AZ gewonnen. Dankzij doelpuntenmaker Zakaria Labiat gaan zij een ronde verder. Na afloop ging het echter ook veel over... Ja, zijn opmerkelijke manier van juichen. Labiat en promes deden na het doelpunt alsof zij hun haren aan het knippen waren. Het was een verwijzing naar het kappersrelletje. waarbij diverse voetballers recent in opspraak kwamen. Een bekender kapper plaatste afgelopen week video's. waarin hij tal van voetballers een knipbeurt geeft. wat natuurlijk niet mag volgens de coronaregels. De collega's van ISPN vroegen Labiat na afloop naar dit relletje.
1: Ja goed, er uh, werd natuurlijk gezegd over de kappers. Uh, ja. Dat ik naar de kapper ben gegaan, uh, André, uh, uh, Quincy. En je ziet gewoon duidelijk dat, uh, dat die video's gewoon van maanden geleden zijn. Je ziet het ook aan mijn kapsel dat het uh, <laughs> aardig ja, gegroeid is. Ik kan wel weer eens wat fris gebruiken jij. Ja, ik ga mijn vrouw vragen of ze dat kan <laughs> knippen. De inauguratie
0: van Joe Biden als de 46 e president van de Verenigde Staten... en Kamala Harris als vice-president verliep rustig, zoals verwacht. Er was dan wel geen publiek aanwezig, toch maakten bijzondere gasten hun opwachting. Zoals Lady Gaga, die de eer kreeg het volkslied te mogen zingen voor de nieuwe Commander-in-Chief. <tieden> Het wordt deze ochtend niet een herhaling van de inauguratie... die je gisteren mogelijk al in zijn geheel of gedeeltelijk hebt gezien. Nee, mijn collega Julien Dom vroeg buitenlandredacteur Matthijs Lou wat hem het meest is bijgebleven van die inauguratie gisteravond.
1: Nou, gek genoeg was dat niet de uh, enorme beveiliging uh, rond die ceremonie... Uh, er waren uh, meer dan 20.000 reservisten van de National Guard opgeroepen. Alles was afgezet. Er uh, was in Washington eigenlijk geen kamer meer te huren via bijvoorbeeld Airbnb. Uh, en... Desondanks, of misschien wel dankzij daardoor... was het eigenlijk een, wel een beetje een saaie ceremonie. Er gebeurde niet heel veel spannends. Maar wat er voor mij toch echt wel bovenuit sprong... was het gedicht dat werd opgelezen door de 22-jarige, 22 jaar oud... Amanda Gorman, de eerste jongere dichter des vaderlands in de Verenigde Staten. Ja,
2: dat wil ik je meteen even onderbreken. Want dat is dus eigenlijk een, een, een zijtak van die hele inauguratie. Hè? Wat jij hier zegt van dit bleef je het meeste bij... Ook opmerkelijk.
1: Ja, ja, verder was het, uh, ja, behalve dat het historisch was natuurlijk, want uh, er wordt een nieuwe regering uh, wordt ingezworen. Wat maakte haar gedicht zo speciaal? Nou, haar gedicht, dat heette The Hill We Climb, de heuvel die we beklimmen. Um, wat mij meteen opviel, is dat ze heel specifiek uh, die, die bestorming van het Capitool noemde op 6 januari. Dus, dus ze was heel actueel bezig. En, en toch kwam ze uiteindelijk, hè, dat ze erkende dat er heel veel uh, duisternis in de Amerikaanse geschiedenis zit... Dat er nu ook nog hele grote problemen zijn. Dat de politieke verdeeldheid enorm is. Maar op het einde kwam ze toch weer even terug bij de boodschap. die Joe Biden ook uitdroeg. in zijn eerste toespraak als president. En, en, en zei ze: van ja, maar toch hebben wij het in ons om ons weer te verenigen. en om, om samen de toekomst in te gaan. For there was always light. if only we're brave enough to see it. If only we're brave enough to be it. Ja, dat was een hele, een hele hoopvolle boodschap en uh, ook op uh, sociale media bijvoorbeeld werd dat gedicht uh, heel goed ontvangen. Mensen waren zeer onder de indruk.
2: Ja, het woord hoopvol, daar zeg je het eigenlijk al. Die samenwerking, die eenheid, ja, dat is ook een beetje die hele boodschappen die eigenlijk deze dag dat we keken, eigenlijk avond was het in Nederland, de avond dat we keken, steeds naar voren kwam. Amerika is gebroken en ja, het helingsproces begint nu. Uh, heeft Biden uh, dat naar jou zeggen... als we even naar zijn speech gaan dat goed weten te verwoorden.
1: Ja, goed. Het, he, alles wat je van zo'n toespraak zou verwachten... Dat, uh, dat zat er eigenlijk wel in. Joe Biden die heeft nooit bekend gestaan als een, uh, een bijzonder boeiende spreker. Maar goed, hij, hij wist uh, de toespraak er uh, prima uit te krijgen.
2: Het was wel een grote tegenstelling. Hè? Als je kijkt naar het gedicht versus de toespraak... het gedicht zat vol energie, ging, ging vlot, uh, was niet al te lang. Biden, nou, ik, volgens mij, ik zat er niet met een
1: timer bij... maar ik dacht meer dan 20 minuten. 21 minuten, geloof ik. Uh, wat voor een inauguratie toespraak ook heel erg bondig is. Het was, het was wat dat betreft best een korte toespraak. Oké, okay, oké. Okay. Maar ja, ja, weet je, als je een, een 22-jarige vrouw eh, tegenover een 78-jarige uh, man neerzet... dan uh, denk ik dat je wel uh, anders uitkomt qua energieniveau. Dus dat klopt inderdaad. Uh, en verder, ja, het is natuurlijk uh, het is een ceremonie met heel veel... Uh, ceremonieel verrassend genoeg, ja... Er zijn puntjes die moeten worden afgewerkt. Hè. Dan moeten militairen met Amerikaanse vlaggen door uh, die, die, die plek over die plek van die inauguratie. En die moeten achteraf worden de vlaggen ook weer uitgezwaaid. Dus ja, het is, het is niet in alle opzichten even spannend. Maar goed, er wordt natuurlijk wel uh, geschiedenis geschreven. Want uh, democraten Joe Biden en Kamala Harris zijn nu de president en vice-president van de Verenigde Staten. En uh, daarmee komt het toch ook wel een einde aan een, een hele roerige periode: het uh, presidentschap van. Donald Trump in de afgelopen vier yeah, jaar. Trump die er niet bij aanwezig was, zijn vicepresident Mike Pence wel. Toen hij
2: het podium opliep om het zo even te noemen, kreeg hij ook daadwerkelijk applaus van beide kanten van het politieke spectrum. Ladies and gentlemen,
0: the Vice President of the United States, the Honorable Michael
2: R. Pence and Mrs. Karen Pence. Uh, wie is hier nou? Nou ja, laat ik het zo zeggen, was Mike Pence daarmee een winnaar doordat
1: hij wel kwam opdagen? Nou ja, dat hangt er maar net vanaf aan wie je het vraagt. Er zijn ook uh, heel veel aanhangers van uh, president Trump die uh, op zijn zacht gezegd niet blij waren dat uh, Mike Pence daar zijn opwachting maakte. Uh, bronnen die zeggen dat president Trump uh, ook niet erg blij was met, uh, met Mike Pence. Um, maar ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld de democraten... als je kijkt naar republikeinen die afstand nemen van Trump... die uh, juichen dat besluit van Pence om toch te gaan wel toe. Ja. Um, dan eventjes de
2: andere gast. Hè. Ik bedoel, er waren niet heel veel mensen. Er waren geen toeschouwers, zoals je al zei. Het, wa het was een hele stille en ja, misschien dan ook wel saaie inauguratie. Maar we hadden bijvoorbeeld wel uh, ja, een Lady Gaga en een Jennifer Lopez. Grote artiesten waren er niet bij Trump vier jaar geleden. En nu wel bij Biden. Dat laat ook wel misschien zien dat uh, er
1: meer aan Bidens kans staat... dat er meer mogelijk is voor hem, of niet? Nou, de entertainmentwereld... Uh, die heeft altijd al wel een beetje een uh, linksig imago gehad. Uh, je noemde Lady Gaga al. Tijdens de campagne heeft uh, Lady Gaga... heel uitgebreid campagne gevoerd voor Joe Biden... Uh, zij is uh, een, een voorvechter in de strijd tegen seksueel geweld en ze heeft ook met zijn team samengewerkt om te kijken van nou, wat kunnen we straks op beleidgebied uh, uh, bereiken om uh, seksueel geweld terug te dringen. Dus ja, dat, dat zijn toch vaak ook wel artiesten die uh, politiek betrokken zijn. Daar we verder eigenlijk en... dus niet veel achter te zoeken. Dat, was een, dat lag in de lijn der verwachtingen. Dat, dat, dat lag inderdaad in de lijn der verwachting. En dat is ook uh, in het verleden is dat, uh, altijd vaste prik. Over het algemeen uh, weten de Democraten wat meer populaire artiesten op de been te krijgen dan de Republikeinen. Dan, uh, ja, Biden,
2: hij is president geworden, hand op de Bijbel. Deze keer ook geen verspre versprekingen bij de Oath of Office. Hebben we dat ook meteen gehad? Dat hij niet nog een keer. Nee, die kwam er vlotjes yeah. uit gelukkig. <laughs> ik dacht: ik pak die tekst er toch nog even bij voor de televisie. Uh, ik lees rustig mee. Gaat het allemaal goed? Dat lukte. Preserve, Protect and Defend preserve, protect and defend... ...the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God? So help me God. Congratulations, Mr. President. Wat staat hem nu te wachten? We hebben het altijd over de eerste honderd dagen. Zo'n soort symbolisch nummer van... ...dan moet
1: het allemaal maar gebeuren. Wat wil hij bereiken? Nou, die honderd dagen, dat is een beetje een raar fenomeen. Dat is ooit geïntroduceerd door president Franklin Delano Roosevelt... En uh, die had het eigenlijk over de honderd dagen... die het uh, congres zitting zou houden tot het volgende reces. Dus die sprak niet eens over zijn eigen presidentschap. Maar uh, daarna is dat uh, vooral door de mediagrif opgepakt... omdat het toch een soort van momentje biedt. Volledig arbitrair, dat wel. Maar hè, drie maanden en een beetje. Nou, dan kun je even gaan kijken... hoe is die nieuwe regering van start het gegaan? Het is een lekker rond nummer hè? Honderd. Het is ook mooi. Precies. En politici die spelen daar zelf ook op in. Uh, Joe Biden die heeft bijvoorbeeld gezegd... ...zegt hij wil het vaccinatieprogramma tegen corona... ...wil die heel groot gaan aanpakken. Zo heeft Biden bekendgemaakt dat hij van plan is... ...om in de eerste honderd dagen van zijn regering... 100 miljoen mensen te vaccineren tegen corona. Nou ja, kijk, als je dat als uh, politicus dan voor elkaar krijgt... ...dan uh, kun je waarschijnlijk na die honderd dagen rekenen... ...op mooi wat uh, positieve media-aandacht. Dus iedereen uh, die speelt dat spelletje van die honderd dagen mee. Uh, even los daarvan, ja, er staan de regering Biden... ...enorme uitdagingen te wachten... Uh, uh, nou ja, ...nog naast de, de coronapandemie, We gaan nog een hele grimmige winter door... ...voordat er uh, zicht op wat verbetering is. Uh, de Amerikaanse economie die heeft uh, zwaar te lijden gehad onder die pandemie. Daarnaast zijn er ook nog uh, uh, de problemen met racisme... ...systematisch racisme in de Verenigde Staten. Er is de enorme politieke verdeeldheid. Dus uh, ja, ga er maar aan staan, zou je zeggen. Uitdagingen genoeg voor
2: Biden. En uh, de eerste oplossingen die hij binnen die honderd dagen... ...in ieder geval uh, snel er doorheen wil voeren... Dat doet hij via zo'n presidentieel decreet, hè, zoals we Trump veel hebben zien doen aan het begin van zijn
1: ambtstermijn. Dat klopt, dat is een van de belangrijkste bevoegdheden van een Amerikaanse president. Kijk, als je nieuwe wetgeving wil maken, dan moet het congres daar eerst overheen. Dat duurt sowieso al lang en het is ook vaak zo dat er een beetje politieke verlamming is in het Amerikaanse congres. Stel dat jij bijvoorbeeld als president het huis wel mee hebt, maar de senaat niet. Ja, dan, dan wordt dat beleid maken heel moeilijk. Uh, dat hebben we ook gezien uh, in de regering Trump... nadat uh, de republikeinen de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden verloren in 2018. Ja, wat kan een president dan nog wel doen? Nou, hij is uh, het hoofd van uh, de enorme uh, uitvoerende tak van de federale regering. En met die presidentiële decreten kan hij gewoon directe bevelen geven aan die grote regering. En uh, op, dat, dat, op die manier kan hij toch nog een hoop voor elkaar krijgen. Is het dan ook het idee dat decreten uiteindelijk worden omgezet tot wetgeving? Dat... Kan, dat hoeft niet altijd, dat heeft er een beetje mee te maken uh, hoe haalbaar het is om het om te zetten naar wetgeving... Uh, het kan ook nog voorkomen dat zulke decreten uh, bijvoorbeeld worden aangevochten voor de rechter. Dat kan ook bij wetsvoorstellen gebeuren. Uh, dus uiteindelijk doet het Amerikaans hoge rechtshof vaak op, in heel gevoelige dossiers... een beetje de beslissende uitspraak. Uh, maar dat neemt niet weg dat zo'n decreet uh, van het hoofd van de regering... ja, dat is wel iets waar je een, een hoop mee kan uh, veranderen. Ja, dat zijn de honderd dagen voor in ieder geval Joe Biden. Maar dan hebben we dus ook nog die
2: andere unieke positie. Kamala Harris, de eerste vrouwelijke vicepresident in uh, ja, het bestaansrecht van de Verenigde Staten. Om het zo te noemen, wat, wat staat haar te wachten in deze eerste periode?
1: Ja, de Kamala Harris die uh, heeft zelfs een hat gescoord, zou je kunnen zeggen. <laughs> een hat-trick? Ze zeg, uit. Ja, uh, uh, yeah, nou, ze is niet alleen de eerste vrouwelijke vicepresident. Ze is ook de eerste uh, Afrikaans-Amerikaanse vicepresident. Ze is de eerste vicepresident van aziatische afkomst. Dus uh, uh, ja, goed, met haar uh, eet, eetaflegging snovelde er een hoop uh, historische firsts. Uh, ja, wat staat haar te wachten? Nou, Biden die, uh, was vooral op zoek naar een uh, vicepresident die sympathico met hem is, zoals hij het zelf altijd zegt. Dus die zijn denkbeelden uh, deelt en waar hij uh, goed mee kan samenwerken. Hij zal er ongetwijfeld iets bij in zijn hoofd hebben, zoals zijn eigen samenwerking als uh, vicepresident met uh, toenmalige uh, president Barack Obama. Die twee die konden ook uitstekend met elkaar door één deur. En uh, ja, Van Harris uh, zal Biden verwachten dat zij uh, ja, een beetje uh, ja, toch echt zijn plaats Vervanger is hè? dat ze eigenlijk met één mond uit één mond spreken. Uh, er zit nog een ander kantje aan, want uh, Biden is uh, de jongste niet meer, zoals we net al hebben geconstateerd. Uh, stel nou dat hij uh, dat het uh, goed gaat en dat de Democraten denken van nou, we hebben in 2024, hebben we kans voor een tweede termijn. En uh, dan is het nog heel erg de vraag of Joe Biden dan die rol op zich neemt en weer kandidaat wordt, of dat hij toch zegt van nou, Kamala, jij bent een stuk jonger en uh, ga jij het maar doen. Dus wat dat betreft uh, ligt er ook veel. Druk op Kamala Harris. En in de tussentijd, niet te vergeten, een belangrijke rol voor haar in de Senaat.
2: Hè? Want daar zit het 50-50 wat betreft de zetels. Zij kan de knoop doorhakken om Biden even
1: een handje te helpen waar nodig. Ja, de, de democratische meerderheid in de Senaat zou je kunnen zeggen: die is eigenlijk Kamala Harris. Het is straks 50-60. En de vicepresident moet dan, als er een padstelling is, moet die het verlossende woord spreken. Dus ja, daar zal ze het ongetwijfeld ook druk mee gaan krijgen.
0: Buitenlandredacteur Matthijs Lelou hoorde je daar in gesprek met mijn collega Julien Dom. En dan werpen we nog even een blik op de nieuwsagenda van vandaag. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de coronamaatregelen die door het demissionair kabinet op woensdag zijn aangekondigd. In de persconferentie kondigden Rutte en de jongen onder andere een avondklok aan. Het kabinet zoekt steun bij de Kamer voor de invoering van deze ingrijpende maatregel. Vanaf vandaag worden huisartsen gevaccineerd tegen het coronavirus. In totaal kunnen ongeveer 15.000 huisartsen en spoedzorgmedewerkers deze en volgende week een prik krijgen. Vier weken daarna volgt de tweede inenting met het Moderna-vaccin. En demissionair minister van het Woud van Economische Zaken en Klimaat... minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... en minister Hoekstra van Financiën... geven deze middag een toelichting op de uitbreiding van het coronasteun... en herstelpakket voor banen en de economie. En dan het weer van vandaag. Nou, ik waaide al bijna weg op de snelweg op weg naar de studio. En of dit nou een voorproefje is voor de rest van de dag... dat hoor je van Wilfried Janssen... Van Weerplaza. We beginnen de dag met heel veel wind, omdat een buienlijn van west naar oost over het land trekt. Tijdens passage van deze buienlijn zijn zowel aan zee als landinwaarts zware windstoten mogelijk. Langs de kust misschien zelfs zeer zware windstoten, tot 110 km per uur. Nadat die buienlijn is gepasseerd, is het overwegend droog met brede opklaringen. Dus vanmiddag hebben we ook van tijd tot tijd ruimte voor de zon. Lokaal valt nog een enkel buitje. En bij een geleidelijk afnemende wind wordt het dan een graad of acht. Vanavond neemt vanuit het zuidwesten de bewolking weer toe. En uiteindelijk Uiteindelijk gaat het ook op steeds meer plaatsen in de zuidoostelijke helft van het land regenen. En lokaal valt zelfs opnieuw weer behoorlijk hoeveelheid regenwater. Dankjewel Wilfried Jansen van Weerplaza. En dit was de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 21 januari. Je vindt ons in de ochtend en in de middag op de voorpagina van nu.nl of in je favoriete podcast app. Zoals een Spotify, Apple podcast of Google podcast. Als je de podcast beluistert via deze apps, dan kan je je ook gratis abonneren. Dan mis je geen uitzending. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren. En graag tot de volgende.